1: 我们在上个星期讲完了中国禅宗第八代祖师的故事哦，那我们这一集要开始讲禅宗第九代的传承
0: 。首先登场的是禅宗历史上非常重要的一位禅师，他创的丛林制度一直影响到数千年之后的现代。他是谁呢？嗯，这
1: 样讲我就很清楚了。<笑>马祖创丛林。百丈立清规，所以我们今天要介绍的就是创立百丈清规的百丈怀海禅师。嗯，那百丈怀海禅师呢，他是福州人，其实就是现在的福建哦。他、嗯、从小呢，就是跟佛，就是有这个佛，我们常说有佛缘哦。他就是这一类的小孩，欸、因为他跟着他的母亲到寺院里面去拜佛的时候啊。哎，他就看到这个佛像啊，他就跟他的母亲说：“哎，这个是谁？”他妈妈就回答他说：“这个是佛啊。佛啊啊”他就回答：“哎，可是这个佛长得跟我没有差别啊。
0: 嗯”嗯、哦，那
1: 我以后我也要做佛。
0: <笑>哇，真的很有善根。
1: 对，然后就发现说：“哎，当小小朋友，他的心思是非常单纯的、嗯，反而他就看到佛像的时候，他就觉得很单纯，他就说。”这个佛跟我是一样的，就像祖师常说的“佛与我无二无别”，呵呵所以我也可以做佛。其实他这段讲出来的时候，就很像佛经里面讲的这个我我亦堪做佛，我也可以做佛。那我们也常常会听到说，我们都有一个跟佛一样无二无别的佛性，有这个觉性。嗯嗯，可是其实我们都不太敢去承担这件事情的，对对？
0: 小时候反而好像你看他这样知道是佛是人成的，嗯、欸，反而我们长大好像佛是不是离我们越来越遥远
1: ？对，变成那个佛桌上的像、嗯、偶像。<笑>对，反而小孩子他可以很单纯的说：“哎、欸，那他跟我一样啊，我也可以做佛。”嗯，那这让我想到这个《法华经》里面有讲到佛陀出现在人世间的一大。因缘就是要帮助众生开示误入佛智之见、嗯，就是要告诉众生说：“你跟我一样是可以成佛的哦，我与众生都可以成佛。”那我们也知道佛陀的故事里面，嗯、我们看到佛陀是八相成道，是嗯，这八相成道的意思就是一开始他跟他的师亲就是，哎、欸，我一样是从这个妈妈怀孕十个月。哦，就是有入胎，然后出生，并且有这个成长的过程。然后我在成长的过程当中，去看到人世间的生老病死。嗯，因为佛陀他当初的确是这样嘛，他本来是一个很尊贵的王子啊，是他就是在游走城门的时候，他在每个城门看到了不同的人生的变化，出生时候。哎、欸，小 baby， 大家都很喜悦。可是慢慢的，人也会老，是嗯。所以他在另外城门看到一个老人，嗯，他就想到哇，我以后也会老哎。对，嗯，就那种无常的感觉就升起了。嗯，然后也看到另外城门又看到，哎、欸，正在有一户人家正在办丧事，他就想到，哎、欸，这个是我们每个人都会面临到的。人生大事就是生死的这件事情，嗯、所以我我生前即使我再怎么富有，再怎么有权势地位，我都离不开人生最后的结局。嗯、所以大家，人生最后结局都是一样的，是、嗯。然后生老病死，还有一个是什么
0: ？最后苦嘛？啊、哦，对，生老病死
1: 苦这些。所以佛陀就會看到这些人世间很现实存在的这些事件。他就发起了一个，诶，既然很多人在这个现象中心里感觉到是苦的，那我要用什么方法帮助这些众生不要这么痛苦？嗯，所以他就出家修道了。嗯，那最后他也是用这个我们说人的身份哦，在人世间在世间修行这样子一个历程，告诉我们说，我们可以像他一样以。人的身份在世间中，然后修行成道解
0: 脱。嗯嗯，真的，我觉得我们好像生命过程不同的年龄、嗯、有不同的功课。对，年轻的时候哦，体力旺盛，身体健康，可是好像就是哎、欸，常常有惴惴不安，然后不知道要追求什么、啊，心里很多过多的情绪。嗯，年轻的时候，那我觉得哎、欸，三四十岁哎、欸，开始好像比较有一个方向感，特别是我们学佛之后，其实很幸运，是我们有生命的方向感。嗯嗯对对，然后哎，好像也比较自己清楚，认清自己的优点，然后缺点，然后知道自己想要找的答案是什么。虽然还没找到答案，那哎，接下来到年纪再大一点，可能我的身体开始越来越不能控制了，哇，那又是更离死亡的一种练习，又更进一步了。嗯，我自己的身体不能控制，所以相对我的安全感什么，可能又会再更多一点。我觉得那又是更深层的一种对苦难的练习，嗯嗯，对。可是这个阶段，如果我们可以把握从年轻到老，其实它是循序渐进的，让我们练习在最后面对死亡的一种功课。所以，其实我在看待不同的年龄层，我心里都是很尊重、很尊敬他们。或是遇到长者，我就说：‘哦，现在法师呃，他他们的进，他们要练习自己生病，然后自己的病痛，哇、哦，这是也是一种更更高深的功课。嗯
1: 、对，每每个阶段都有。每个阶段不同的功课，那我我记得在经典里面也有讲到一段哦。那有一天佛陀的侍者，我不太确定是不是阿难，是他就出去一趟，回来之后呢，他就跟佛陀说：“哇，我今天看到了，体验到一个很无常的事实。”嗯，好、哦。那佛陀就问他说你：“你今天看到什么？”他说：“我今天一早出门的时候呢，我经过这个。”田园的时候，就发看到一群年轻人，哦，非常的有活力，然后在那边玩，可是玩踢球啊，或是玩什么游戏哦，就是非常的快乐，然后每个人看起来都非常健康有活力。可是我到了黄昏回来的时候呢，就发现哦，他们里面有一个人突然往生，意外往生了。然后我觉得哇，好无常哦，嗯，怎会是这样？那佛陀就说，这是很正常的，嗯。其实这个世间的现象就是这样，它不是无常，它是本来就是会发生的事情。对，嗯、呃，所以其实，呃，但是我们很多往往是没有办法接受这种突然的变化
0: ，所以我们就会很很痛苦、很难过、嗯。所以就像法师说的，佛的八项成道，然后到师傅，我觉得他们都是用一种人的形象来视线，其实也就是跟我们很贴近，就是他又走一次过程给我们看。好，引导我们自己，如果也是练习走这个过程，就是修行的方向。所以，其实我们虽然长大了，应该还是要像少年的淮海一样，很有信心。哎、欸，其实我们也是可以朝做佛的方向
1: 。所以法师又回到说，嗯、呃，佛陀是八项示现，就告诉我们，我们可以跟他一样，嗯，从人生，然后慢慢修行，然后嗯，体会到跟他一样的智慧和慈悲，嗯、对不对？嗯。就你看，白浪淮海，他就是一个很有善根的小孩哦。
0: 对，那其实也是因为他们家里很贫穷，嗯，那时候他就到寺院里，然后老和尚就教他四字啊，然后教他很多做人处事的道理，所以他从小就喜欢到寺院，对不对？对
1: 。那果然，他到了二十岁哈、哦，他就跟着慧照禅师出家，然后也在学习过程中也去受了具足戒。
0: 对，
1: 嗯。那后来。也得到其他人的提点啦，说：“哎、欸，如果你想要再更进一步参学呢，就建议他可以去走江湖。”
0: 对，<笑>那就
1: 先到马祖道一的地方，去跟马祖道一来学习。是
0: 他自成为他的侍者、嗯，侍奉了马祖道十六年哦，然后得到他的认可。嗯，所以
1: 当时的百丈怀海，因为他本身也用功，也有这个资质，后来他就和啊马祖道一做下了智障禅师。还有普愿禅师成为马祖道一门下的三大士，是刚就
0: 是嗯三个很重要的大弟子。对，刚好有一个他们赏月的故事。哦，是他们赏月故事是什么哦，就是有一天啊，花好月圆的时候，然后他们就是在赏月。嗯、那这个老师呢，就赶快问这个他的弟子们说：“哎，我们要如何度此良宵啊？”就来了解看看他们心里怎么想的。
1: 這個、这个故事，反正你这样讲，我,我想到是这时候智障禅师他就说：“哎、欸，趁这个花好月圆呢，我就用这一轮清凉的明月，我可以供养一切众生、嗯，就正好可以供养
0: 。”是、嗯，那淮海禅师怎么说呢
1: ？淮海禅师就说：“在这个花好月圆的时候呢，<笑>也是我正好可以修行用功的时候
0: 。”嗯
1: 。所以，这个马祖道一呢，就看到两个弟子不同的回应哦，那也是呈现出他们本身的一种特性。所以，马祖道一就说：“金入藏，禅归海。”意思就是说，哎，西唐智藏禅师呢，他是适合深入金藏、嗯，然后弘化一方是；而百丈怀海禅师呢。即使不管是花好月圆也好、嗯，然后或者是月黑风高、七风残雨也好，都是他正好修行的时间。就是日日是好日、嗯，日日是好事。其实这个就是一个禅者的修行态度，嗯、所以他就说：“禅归海。”嗯，就讲了这一句名言哈、哦：“金入藏，禅归海。”是。所以由此也可知，百丈怀海。其实他在学习的过程当中，他就展现出他禅者的这一面的特质出来。嗯嗯，但是马祖道一元集之后呢，百丈怀海，他一开始他是在马祖他的老师的这个塔寺的旁边，然后也是盖一个茅棚修行哦。是，那后来也是。就到江西的新武洪州新武这个地方，有一座大雄山
0: ，对，那去那边
1: 修行，然后传法
0: 。所以这大雄山就是因为它很岩峦高峻，所以又称为百丈山。哦、嗯，嗯，因此人大家就称呼它为百丈禅师
1: 。哦，怪不得有人说百丈禅师，然后有人说大雄淮海。嗯，哦、是因为我们发现很多禅师呢，他。前面都会加他所弘化地方的地名，是对不对？像百丈山，就是百丈怀海禅师，是啊。那所以，如果是在法鼓山的金山法鼓胜严禅师，哦<笑><笑>、啊，的确是很多都是地名加上他的法名哦，成为这个禅师的流传于当时的一个名号。那他在百丈山开始去传法之后呢？有许多的修行人，就也都络绎不绝的到百丈山去跟他去求法修行，就是延续着呃走江湖这样子的一个路线哈。是。<笑>那百丈怀海禅师他在点播弟子的时候，或是点播来求道人的时候，他有他一个独特的教学的手法
0: 。就是独特的百丈，它有一个下堂句。好，其实上我们分上堂句跟下堂句。上堂句就是一般，好像我们开堂说法的时候，我们会讲一些很正式佛法的内容。对对，那下堂句就很特别哦，就好像我课程结束了之后，
1: 忽然给你来个回马招。对
0: ，<笑>嗯，呃、那
1: 我记得有一次就是怀海禅师他上堂说法，那有人就问他说：“哎，什么是大圣顿悟的法门？”我我想这句话，大家都会很好奇啊、嗯，很好奇的答案是什么？因为我们都很想要顿悟嘛。嗯，就我们都很想马上要得到一个什么境界，然后马上就要让希望自己从一个很有智慧的人。嗯、其实我,我看到很多的菩萨很可爱哈，就是学佛之后呢，一开始哎、欸、看到这个佛法，就看到好像感觉到人是那一个、嗯、看到一盏灯很光明。然后就想要让自己马上就到一个很好的一个层次，修行很好的一个程度，很好的层次，包括个性就突然变得很好啊，然后人生过得很顺利，从此自己不会再生气，然后也不会再难过，就会很想马上一下子到达这种境界，所以反而忽略了很重要这种学习的过程
0: 。
1: 嗯，那虽然。啊、呃，禅宗是讲顿悟法门，那很多人是想我可不可以直接得到这个顿悟的法门？嗯、可是其实都忘记祖师们他们在顿悟的当下，他们前面都有一种很老实渐修的一个
0: 过程嗯。嗯，没错
1: 。那所以这边也是有有这个学呃学习的修行者问他说：“哎，什么是大圣顿悟法门？”那淮海禅师呢，他就跟大众开示说。你们、啊、都先放下所有的妄念，放下所有的攀缘、嗯，休息万事，这跟末照很像哦、嗯。休息万事，把善的、不善的这些现象对待分别呢，都先放下，不要去回忆它，嗯、也不要去攀缘它、嗯，然后放下我们的身心，先让我们的身心自在，啊，一切都先无所求，也无所为。嗯，好。当这个怀海禅师他讲完之后，大众哎、欸、听了也觉得蛮受用的，就准备要离开咯。嗯，然就在大家准备要离开的这一刹那、啊，因为可能心中还是满满的刚才老师说的话，哦、喔，还在思量，还在回忆。然后这时候，百丈怀海他就像他的老师一样，马祖道一样，他就用喝的方式，就户外一喝，哎、欸，就问大家说是什么？好，那大家就突然就吓到嘛。嗯，然后就纷纷转过头来看他的老师。对，那一瞬间呢，这一刹那，大家原本脑袋中满满的思绪就，就因为这一刻就当下断掉了。嗯，就非常的清明清楚啊、嗯哦，万事万物都非常清楚，可是脑袋没有任何的念头。嗯
0: 嗯
1: ，那有些人就在这个，许多人就在这个百丈淮海独特的百丈下堂剧当中。开悟了
0: ，真的给大众一个启发、嗯
1: ，然后心灵有
0: 一个共鸣。
1: 对，对所以百丈下堂去非常的这种锻炼手法非常的独特。嗯，在公案上也是很有名的。是，嗯
0: ，那其实百丈怀他有一个故事很有名，就是野狐禅的故事
1: 。对，好像师父常常在开始都会讲到这野狐禅的故事，嗯、对不对非常
0: 有趣，就是曾经哎有一个老人家，他也听法，然后就问百丈怀海禅师说。哎，他就是过去啊，他就是曾经有人问他：哎，我们修行人还会落入到因果里面吗？那他就回答说：不落因果。那正因为他这个回答，他就五百世都堕到这个野狐身
1: 。那正确的答案应该是什么呢？
0: 所以他就说他很想要脱,、这个、脱离这个野狐身，他就来请教这个百丈禅师。嗯，百丈禅师就跟他只改了一个错字，叫做不昧因果。对，昧就是一个日一个位，嗯哦，虽然我们修行人不会，呃，我们的出发心不是怕因果、嗯，可是我们还是，呃，还我们还是在因果里面，对，我们是不昧因果的。那他跟他讲完这句话之后呢，哇、哦，那个老人家就当下大悟，就哎，他就说他已经脱了这个野护生。那后来呢，他百丈禅师就请他的弟子呢到山他们的山后面啊。哦，后下，然后就哎，就是真的找到了一只死掉的野狐，然后就帮他用
1: 出家人的仪式来
0: 厚葬他。呃、对对对对对、嗯
1: 。那讲到这个因果，刚法师说的“不落因果，不昧因果”，我我们其实、嗯、有时候我们好像相信因果，可是其实我们真的有几分信、嗯，对不对
0: ？嗯。然后
1: 呃，最最常碰到是呃，我们常常可能。事业不顺啊，感情不顺的时候、嗯，我们就会喜欢，可能有在就会喜欢到这个可以求神问卜的地方、嗯哦，然后就说：“哎、欸，我帮你改改运啊，改改命啊。”然后好像你在做做一些什么功德金，你的命运就可以改这样子。嗯、可是其实，在佛法上来讲呢，师父也有说过，哦，这个一时的帮助，其实它后面可能会有更大的利息要要支付、嗯，所以其实对于因果。在佛法正确的观念来讲，我们就是去承担自己所做过的事情。嗯、那其实佛法并不是要我们逃避因果，即使我们做了很大的功德，可是自己种下的因，自己自然会就要接受这样子的果报。只是因为我们有佛法的知见在里面，哎，当我在受果报的同时，可能我在受苦的同时，我就会有一个。观念说一切都是自作自受，嗯、所以我就接受他，然后看看或者是在这中间当中，我看看能怎么用自己的这种智慧，嗯，然后让自己不要这么痛苦，对，而不是逃避这样子的一个因果现象，嗯
0: ，嗯
1: 所以佛法教我们的是去承担，而不是逃避，没错。嗯、可是也也告诉我们说，其实当我们如果。我们愿意去对我们做错的事情，我们愿意去忏悔的时候呢，其实也有种说法哈，就是本来这个水里面的盐巴是很浓的，可是因为我们的忏悔，然后就好像在这杯很浓的盐水里面，我们注入了许多的清水进去，那这个盐巴的味道就会比较淡，嗯、就不会这么的咸而难以入口。那其实我我们也可以去。借着忏悔啊，然后呃，去面对自己的问题，然后去调整自己。当我们在接受这样子的一个现象、果报现象出现的时候，其实自己痛苦的感觉就会像那个盐巴加了水之后，会变得淡、嗯。因为自己不会在意这个部分的承受
0: 了。嗯哼嗯，所以还是很有希望的哈、哦。對虽然过去种的因，我现在在接受他的果报。一个是我如何安住在我现在的果报中，对，然后去体验他给我的启示，嗯，啊、呃，也许我未来就是不要再种这个因、嗯。那另外一个就是，哎、欸，其实我们很积极的是，我们还有忏悔的法门
1: ，对我们有忏悔的法门，而且我们重点是我们加入了什么因缘？我们要让这个因缘变得更快呢、嗯，还是我们其实是可以改善这个因缘？这个决定其实是在自己手上的，嗯、
0: 真的。对，其
1: 实这个佛法是。很积极，他是不消极，也不是所谓的宿命论。嗯嗯，那百丈怀海除了野狐禅的故事，其实它有很多很多的公案故事。那我们盖在前面一开始也介绍说，马祖创丛林，百丈立清规。哈，像我们现在在禅宗道场常听到的“一日不做。一日不食，其实就是出自于百丈怀海的这个《百丈清规》里面
0: 。是我们现在好像已经蛮习惯这个文化了，可是其实，在当时啊，呃，本来像在印度的佛教，大家是不会耕种的。对对，可是到了汉文化，我比较有起士气的这种概念嘛？哎，怎么如果我们不能自给自足的时候，比较没有办法得到社会的一个尊重？对，它也是适应汉文化而有的一种改革。
1: 所以它不是戒律，而是称为清规。是呃，然后不知道大家到道场来有没有听过“出坡”这个名词？嗯，其实“出坡”这个“坡”就是草坡、嗯，因为当时的百丈淮海呢，他们的道场哈，的确他们就是时间一到，大家就必须要放下自己手边的事情，然后拿取这个锄头啊、铲子啊、嗯、这些工具，然后他们是真的出坡，因为他们就是到这个山坡。是，到草坡这边，然后去开垦种植，所以当时他们就有出坡这样子的一个呃，这个叫什么？生活生习惯对生活习惯就是要出坡、嗯。那其实“出坡”这个名词沿用到现在，我们都还在用，是只是内容不太一样，对不对？
0: 对啊，甚至那时候怀海禅师，诶、欸，他后来他年纪很大，他弟子就舍不得他出坡嘛，就把他的工具藏起来。结果那一天就不吃，饭
1: ，所以他就说了一日不做，一日不食。那僧人师傅也常跟我们出家弟子讲说：“哎、欸，我们不可以吃白饭。对，我们在生团里面用功，我们就必须要领职，然后每日要出坡、嗯。是啊，所以像现在深大的学生，虽然他们没有领职，可是他们每天都要出坡，
0: 对不对？嗯，真的、嗯，在行门啊、作物中，反而像我们从十呃各地来。好、嗯，然后大家的背景不一样，可技由突坡，然后大家先把自己的身心收摄的比较简单、比较单纯。嗯、那这时候我们再学习佛法才比较纳受的进来
1: 。哦，那出坡其实我们说过去出坡是真的到田地、到农地去除草、嗯，那现代的出坡其实内内容
0: 不一样，是更千变万化。
1: 对，包括哪些？可能我们
0: 现在也在出坡嘛
1: ？对,对,<笑>对，我们现在也在出坡当中。就是各种可以弘法
0: 立生或是修行的方式，都可以视为是出坡的工作。啊、我们很
1: 多义工，他们也喜欢到山上来出国，对，就是到山上来帮忙劳劳务的工作。像我们有环保组的义工啊、嗯，有到大寮香积帮忙的义工，然后还有景观维护的义工，哦，甚至还有什么上行堂、下行堂，嗯、大家对这些名词很陌生，对不对？你来到场体验就
0: 知道，真的
1: 对。然后这些都是出坡，然后出坡，呃，时间到了，我们就收坡。收坡就是我们的这个作物时间到了，我们可以休息了，好就可以回去做自己的事情。所以我，我我们在道场里面常常，大家一般会说我们上班下班，嗯、然后我们就是说我们要出坡，然后下班呢，我们就说我们收坡。收坡
0: <笑>这
1: 这个是名词解释，让大家了解一下。
0: 而且以前我记得我当义工的时候啊。就是出坡一整天回家照镜子就会觉得，哎、欸，今天自己好像看起来比较顺眼。有时候自己会觉得自己长得很奇怪，其实就是因为在自己的很坚固的烦恼里，我们只要在烦恼相的时候，其实就是五官就你就会觉得没有那么和谐。哎、欸，可是我们在道场出坡，因为都是在忙，我就发现有时候会忙到可能忘记喝水，忘记上厕所。可是其实有时候也做的
1: 蛮累的，对不對,对？其
0: 实是很累。可是有时候为什么回去的时候那么开心？嗯，就是我发现是因为我都在处理别人的问题，在解决别人的问题，我没有时间想到我自己的问题、自己的烦恼的时候，反而不会太在意自己的问题。对，反而好，身心好轻松哦。嗯，很快乐。好，所以
1: 欢迎大家常常来道长出没。<笑><笑>工商服务时间一下。<笑>好，所以这个百丈立清规、嗯，它真的是。树立了中国禅宗不是一律而住，而是掌握佛法的这个核心，嗯，心的清净即是持戒，然后表现在日常生活的应对作息当中。嗯，所以虽然不是很刻板的这种如律的持戒，但是也不会放逸，对，去让自己的行为是散乱的，反而是非常活泼，在活用之间。表现禅宗特有的简朴精勤，还有位雨齐整
0: 。没错，而且更有弹性，嗯、可以灵活的来运用佛法。它跟后来禅宗，它可以很延续，然后蓬勃发展。其实跟百丈清规有很，它有很重要的贡献
1: 。对，这个对禅宗的可以一直流传到现在，是一个很重要、很重要的嗯
0: ，嗯，对的一个根据嘛，<笑>
1: 根据对，嗯<笑>那我们今天分享了很多关于百丈怀海的故事，也让大家了解，哎，所谓的百丈清规是什么？其实百丈怀海禅师故事很精彩，大家也意犹未尽哈、哦。那如果想要听更多百丈禅师的故事，我们下个礼拜也会继续跟大家分享百丈禅师
0: 较为人知晓的语录故事。好，我们就来期待下周的节目哦。再见，拜拜。拜拜